0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen
1: Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Nach knapp 20 Sendungen das Spiel meines Lebens habe ich endlich jemanden getroffen, der mit dem FC Bayern das Spiel seines Lebens erlebt hat. Ich habe ja immer gedacht, dass ein Bayern-Fan gar nicht aus der Menge der großen Spieler ein Spiel aussuchen kann, aber mein heutiger Gast zeigt, dass es geht. Wer mein heutiger Gast ist und welches das Spiel seines Lebens ist, das hört ihr gleich. Das bundesliga
1: special Alle Spiele,
0: alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist der Dennis. Hallo Dennis. Moin Andreas. Dennis, ähm, ich habe das eben schon erwähnt in der Anmoderation. Du bist äh, Bayern-Fan, beziehungsweise hast mit, dem, mit den Bayern dann dein, das Spiel deines Lebens erlebt. Ähm, wie bist du zu dem FC Bayern gekommen?
1: Relativ simpel durch die Familie. Mein Vater, mein Bruder, mein Cousin, die sind alle so in Richtung Bayern getrimmt. Ich habe es jetzt ein bisschen exzessiver vorgelebt, aber ja, ist halt durch die Familie gekommen.
0: Sind wirklich alle Bayern-Fans?
1: Alle, die sich mehr oder weniger mit Fußball auch größtenteils beschäftigen, also die, die auch jedes Wochenende sich die Sportschau angucken würden, die Sky haben zu Hause. Alle anderen sind sonst so ein bisschen, ne, sind zwar leicht interessiert, aber die gehen dann nicht so damit um, dass sie wirklich jede Woche Fußball brauchen.
0: Also ich meine, du bist, äh, du kommst aus aus der Nähe von Hannover, ähm, war das nie ein Verein, der für dich in Frage gekommen ist?
1: Ich wohne erst seit einigen Jahren in, so. in der Nähe von Hannover, davor in fechter ist zwar auch Niedersachsen, aber nee, irgendwie war weder Werder noch Hannover noch irgendwas anderes.
0: Ja. Yeah. Und was war dein erster Stadionbesuch oder äh, hast du so, so eine Erinnerung an den ersten Stadionbesuch, vielleicht damals noch Olympiastadion oder?
1: Mein erster Stadionbesuch war im Weserstadion mit der Partie Werder-Berehm gegen Hertha BSC. Ah,
0: und, und die Bayern das erste Mal live gesehen?
1: Ähm, das war irgendwann in den 2000ern in der ABD-Arena, beziehungsweise damals noch in Niedersachsen-Stadion gegen Hannover 96.
0: Ja, ähm, war, das, war das nach dem Spiel deines Lebens oder davor? Das war danach dann, ne?
1: Ja, deutlich danach.
0: Ja, ähm. Wir reden nachher über, die, über das Spiel eines Lebens. Das ist das Spiel, das, ist das Champions League Finale 2001 zwischen Bayern und Valencia. Ähm, du hattest oder beziehungsweise der, der gemeine Bayern-Fan an sich hatte 99 ähm, eine herbe Niederlage zu verkraften gegen Manchester. Ähm, jetzt war das nun wirklich eine, eine ganz ganz derbe Niederlage. Ähm, wie ist es eigentlich so mit, mit Bundesliga-Niederlagen? Geht man da ganz normal um oder ist das, ähm, wird das tatsächlich noch wahrgenommen? Weil ich zum Beispiel als HSV-Fan weiß, nach einer, nach einer HSV-Niederlage in der Bundesliga habe ich erstmal ein bisschen schlechte Laune.
1: Die habe ich auch, wenn Bayern verliert, egal welches Spiel letztendlich.
0: Ja, also es, es ist nicht mehr, also es ist nicht business as usual wie. Also ich kenne ein paar Bayern-Fans, die sagen, ja, Bundesliga nehmen wir so nebenher mit. Und äh, das Wichtige sind die die Champions ab, ab League-Viertelfinale.
1: Also Bundesliga gehört ganz einfach dazu. Da da muss man auch gewinnen. Und wenn man da verliert, gerade in Spielen, wo man beispielsweise auch haushoch überlegen ist und dann am Ende trotzdem nur mit einem Punkt oder mit null Punkten daraus geht, ist das schon Ziemlich scheiße.
0: Also du kannst tatsächlich noch die Emotionen bei der Bundesliga mitnehmen.
1: Ja, sonst wäre ich fehl am Platz in der Bundesliga.
0: Ja. Du bloggst auch über den äh, über den FC Bayern. Äh, hast du ein paar Worte dazu?
1: Ähm, ich blogge unter duselbayern.de. Leicht ironisch gemeint, natürlich. Natürlich. Aber ich mag dieses Dusel ganz einfach, wenn man bis zur letzten Minute kämpft und sich den Sieg noch holen will. Das, das finde ich einfach super.
0: Ja, ich meine, aber also Dusel, also es gibt es gibt ja die Legende, dass das immer so lange nachgespielt worden ist, bis die Bayern an das äh, entscheidende Tor geschossen haben. Ähm, ist das auch so eine Referenz darauf?
1: Ähm, dann hätten die Mann ja 99 früher abgepfiffen, oder? <lacht>
0: ja, 99, ich meine eins, die Ausnahme bestätigt die Regel.
1: Naja, es wird ja n- also dieser Mythos existiert für mich nicht.
0: Existiert für dich nicht? Nee. Was sagst du denn zu den zu den hunderttausenden von Menschen oder was denkst du über die Hunderttausenden von Menschen oder Millionen von Menschen, die wirklich als Fußballfans eine Abneigung gegen den FC Bayern äh, hegen? Die sagen, ähm, Bayern-Fans sind keine wirklichen Fußballfans.
1: Ist deren Meinung können sie gerne haben. Äh, mich stört das nicht mehr so sehr. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass so aber Millionen irgendwas gegen den FC Bayern haben und sei es einfach nur der Grund, dass sie vor ihnen stehen.
0: Yeah. Aber also sonst ein sehr entspanntes Verhältnis dann dazu.
1: Ja, ich mag das. Ja. Irgendjemand muss ja seine Feindbilder haben. Ja.
0: Dennis, wir sprechen gleich über die Champions-League-Saison 2000-2001 mit dem Spiel des Deines Lebens, des, des Finales ähm, gegen den FC Valencia. Ähm, wir bilanzieren mal so die Saison vor dem Finale ähm, der Bayern bzw. die Champions-League-Saison. Bis gleich. Moin, moin.
1: Hast du das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
1: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV Talk.
0: Talk. Jede Woche neu. neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de, dem Radio von Fans für Fans. Dennis, die Bayern hatten in der Champions League Auslosung für die Saison 2000-2001 eine Gruppe mit Paris Saint-Germain, rosenborg Trondheim und Helsingborg CF. Wir haben vor der Pause schon mal darüber geredet, dass es, dass dein Blog duselbayern.de dass das ja so ein bisschen eine Referenz ist auf, auf diese Sache. Also ich zum Beispiel hatte immer dass das Gefühl, dass das Gefühl bestand allgemein, es wird immer so lange nachgespielt, bis die Bayern das Tor geschossen haben. Ähm, ein, anderes, ein anderer ähm, Glaube, der sich so ein bisschen hält in den ganzen Jahren, ist, dass die Bayern immer Losglück haben. Wenn, wenn Champions-League-Auslosung ist. Ich habe mir diese Gruppe angeguckt, Paris Saint-Germain, Rosenborg Trondheim und Helsingborgs. Rosenborg Trondheim, damals Serienmeister, Paris Saint-Germain war nicht wirklich Serienmeister damals und Helsingborgs schwedischer Meister. Man kann schon davon reden, dass die Bayern da Losglück hatten, oder? Ich meine, die ganzen Schwergewichte, auch wenn sie sonst Gruppenköpfe gewesen wären, aber auch die aus dem zweiten Topf, die waren einfach nicht mit dabei.
1: Das waren sie sicherlich nicht, aber Losglück ist ja auch immer eins, dass man sich verdienen muss, wenn man das mal so sagen darf. Immerhin war Bayern damals auch schon einer der Gruppenköpfe mit das wird man ja nicht ohne Grund und ja, dann wird's halt zugelost. Mit Glück, mit Pech. Letztendlich ist es egal, wer in die Gruppe kommt, du musst diese Gruppe überstehen, um am Ende den Titel zu gewinnen. Ob ja. da jetzt Manchester United oder Real Madrid oder der FC Barcelona dabei gewesen wäre macht's am Ende nicht besser?
0: Um die ersten drei Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen, man muss auf dem Weg zum Champions League jeden schlagen, ne? Genau. Ja, ähm, trotzdem ist die Gruppenphase mit Paris, Rosenborg und Helsingborgs nicht ganz ohne Kratzer abgelaufen. Man hat sich zwar sicher qualifiziert, trotz äh, einer Niederlage gegen Paris und zwei Unentschieden gegen Helsingborgs und, und Trondheim. Ottmar Hitzfeld war ja ein Trainer der, der Rotation oder war ein Anhänger der Rotation. Ähm, damals wurde dann schon so gespielt nach dem Motto, hier ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, oder? Hast du noch Erinnerungen an diese, diese Vorrunde damals, 2000 2001?
1: Ich weiß, dass wir gegen Paris relativ spät verloren haben. Ich ja. glaube, in der 89. und ist das Tor erst gefallen. Ähm, naja, die Rotation gehört halt heutzutage und auch damals schon dazu. Du kannst über so eine lange Saison einfach nicht mit 11, 12, 13 Spielern gehen. Du brauchst einen Kader, der eben das Potenzial hat, auch mal über den 19. und 20. Mann zu kommen. Und das hatte auch Ottmar Hitzfeld damals schon begriffen und das auch entsprechend gut reingemacht. Natürlich war der Fußball nicht so wunderschön immer, wenn man so viel rotiert hat unter Hitzfeld. Aber ja. Also
0: Hitzfeld war ja ja so einer der Ersten, die das gemacht haben. Der hat ja relativ... ähm Uh, unbeachtet der großen Namen hat er ja Leute auf die Bank gesetzt und hat uh, andere Leute dafür spielen lassen, war es damals ich weiß noch, dass es damals uh, Diskussionen darum schon gab, weil ja so eine Niederlage gegen Paris Saint-Germain ist unschön zwei Unentschieden gegen Helsinki und Trondheim, damals dann ja auch im Herbst 2000 in der, in der großen Schüssel Olympiastadion vor wenigen Zuschauern, ich meine das war damals ja noch keine Allianz Arena Verhältnisse, wo das Ding jedes Mal voll war, sondern es war ja durchaus so, dass das auch wirklich langweilige, unansehnliche Spiele waren.
1: Das haben die Zuschauer sicherlich immer quittiert mit ihren zu Hause bleiben. Wobei das damals natürlich auch noch nicht so extrem war, dass da jeder wirklich jeden Tag ins Stadion gehen wollte. Zumal die Champions League damals ja noch über deutlich mehr Spiele verfügt hat mit der dann ominösen Zwischenrunde.
0: Ja, yeah, über die sprechen wir gleich. Ähm, also du hast, du hast damals schon gesagt hier, ähm das war da genau das Richtige, was, was Ottmar Hitzfeld gemacht hat.
1: Ja, ich fand das immer richtig, dass so gehandelt, dass, das, dass er so hantiert hat.
0: Ja. Ähm, die Bayern haben sich dann zusammen mit Paris Saint-Germain ähm, für die Zwischenrunde qualifiziert. Jetzt noch ein kleines, eine kleine Geschichte von mir nebenher. Ich kann mich an die Vorrunde 2000, 2001 der Champions League sehr gut erinnern. Ähm, das war die Saison, in der der HSV gegen Juventus Turin im in Hamburg 4 zu 4 gespielt hat ähm, und ein Unentschieden als größtes Spiel der letzten 15 Jahre hatte. Ähm, das nur dazu. Kommen wir zur Zwischenrunde, zu dieser ominösen Zwischenrunde, wie du es genannt hast, zu der, glaube ich, eher ungeliebten Zwischenrunde für sämtliche Vereine, oder? Also die Bayern haben dann tatsächlich mal ein bisschen mehr zu tun bekommen. Sie hatten den FC Arsenal ähm, in der Gruppe Olympique Lyon und Spartak Moskau. Und da ging es dann schon ein bisschen härter zur Sache. Also ich meine, Arsenal, damals ein großer Name, ähm, englischer Fußball war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so auf der Höhe. Äh, Olympique Lyon, auch Serienmeister in in Frankreich und Spartak Moskau, russischer Verein, immer ähm, schwerer schwerer Gegner. Wie fandst du die Gruppe damals?
1: Die war deutlich eine Nummer härter als die Vorrunde.
0: Ja, yeah aber also man ist ja zum Beispiel auf Vereinen wie jetzt also es hatte sich zum Beispiel Sturm Graz qualifiziert für die Zwischenrunde Panathinaikos Athen ähm, da haben die Bayern schon durchaus eine Gruppe erwischt die äh, zu den Stärkeren gehörte damals ja noch vier Zwischenrundengruppen und äh, die Bayern mit Arsenal Lyon und ähm, Moskau da wirklich schwer dabei genau ja wie war deine Meinung zu, zur Zwischenrunde
1: also ich fand diese Zwischenrunde immer immer so ein Pflegefall. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Man Vor allem, das hat sich auch noch immer so über den Winter hinausgezogen. Ich glaube, man ist im November gestartet mit der Zwischenrunde und wurde dann erst auch relativ spät fertig, aufgrund der Wetterverhältnisse immer. Ja. so dass man dann einfach mal sechs Spiele für jedes Team nochmal eingeschoben hat. Das natürlich auch krass auf die auf den Kader immer einwirkte.
0: Ja. Du hast, du hast es erzählt. November ist angefangen. 22. November 2000 war die erste Runde dieser Zwischenrunde damals. Bayern gegen Olympique Lyon 1 zu 0 gewonnen. Ähm, und das letzte Spiel der Zwischenrunde war dann gegen äh, den FC Arsenal ne? mit einem 1 zu 0. Und, ähm, da ist ja dann schon, man, man vergisst ja so ein bisschen schon die, die, die Champions League dann, oder? Ich meine, Zwischenrunde, die Bayern waren, glaube ich, nach dem vierten Spieltag waren sie qualifiziert fürs, fürs Viertelfinale. Man, man vergisst schon so ein bisschen den Wettbewerb, oder?
1: Ja, der ist tatsächlich immer ein bisschen in den Hintergrund geraten durch diese lange Zwischenrunde.
0: Ja, wurde dann ja auch Jahre später dann abgelöst, dann durch das Achtelfinale. Dadurch hat dieser Wettbewerb dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Drive jetzt bekommen, oder?
1: Zumindest ab Anfang des neuen Jahres ist da mehr drin.
0: ja. Ähm. Die Bayern, was ich gerade eben gesagt habe, hatten sich äh, auch sehr sicher wieder qualifiziert für die äh, Zwischen- oder für, die, für das Viertelfinale, hatten einen Unentschieden gegen ähm, Arsenal zu verzeichnen und äh, da müssen wir gerade drüber sprechen, 6. März 2001, eine 3 0 Niederlage in Lyon.
1: Lyon war immer so ein Gegner, da ging es hoch und runter. Ich, ich glaube, da hat uns Sydney Gouwu ein oder zwei Streiche gespielt in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich kann mich noch an, an Juninho bei Lyon erinnern, ähm, der ja überragende Freistöße geschossen hat damals. Aber das war schon eine herbe Niederlage, oder? Ich meine, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ähm, so gut wie durch, aber schön war das nicht. War das nicht auch die, 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 ähm, das Spiel, wo wo Karl-Heinz Rummenigge eben die Bankettrede gehalten hat, das war eine Blamage?
1: Ja, ich glaube schon, vor allem, weil Cedney Gouvou ja richtig aufgetrumpft hat. Aber spielte damals Juninho schon?
0: Ich weiß nicht, ob Juninho damals schon gespielt hat, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an, an Juninho im, im Lyon-Trikot. Aber jetzt, jetzt fällt es mir tatsächlich gerade ein, das war, meine ich, das Spiel mit der Bankettrede von, von ähm, Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, über bayern Hier lagen wird ja immer doppelt äh, so viel berichtet und dann wurde das ja auch gleich in den Nachrichten gebracht.
1: Also Rummenigge hat sich damals schon köstlich aufgeregt kann er heute immer noch, aber ich glaube damals war er schon mit einer seiner Höhepunkte.
0: Ja, war das denn? Ähm, wie, wie war das denn damals? Ich meine, 99 hatte die Nilala gegen Manchester da in der, in der Nachspielzeit. Ähm, war es denn so? Und da kommen wir nachher auch mit dem Finale drauf zu sprechen, dass man immer so das Gefühl hatte, es könnte tatsächlich wieder so passieren, dass wir wieder dran scheitern, weil das war ja schon eine goldene Generation, was die Bayern da hatten.
1: Zu dem Zeitpunkt konnte man das ja so richtig noch nicht hervorsehen, ob man jetzt scheitert wieder. Oder nicht. Natürlich war immer so ein bisschen Zweifel, wenn man auch gerade nach dem Spiel gegen Jong, wo man auch so deutlich verloren hat und sich so deutlich hat abschlachten lassen, mehr oder weniger, weil spielerisch war das gar nichts.
0: Da yeah.
1: hatte man natürlich immer wieder so ein paar kleine Zweifel.
0: Ja. Ähm, diese Zweifel wurden dann so ein bisschen ausgeräumt ähm, durch die, durch das Viertelfinale. Im Viertelfinale ähm, wurde dann Manchester United zugelost. Und äh, man hatte damals Real Madrid, damals auf der Höhe ihrer Kunst. Ähm, Valencia war eine starke spanische Mannschaft. Man hatte noch Deportivo La Coruña. Aber Manchester United damals mit, mit Gigs und Skulls und wie sie alle hießen, das war schon ein Brett, was man zu ähm, bohren hatte. Und ähm, die Bayern haben das die beiden Spiele gewonnen, jeweils 1-0 und 2-1. Hast du Erinnerungen noch daran? leichte ja zeig mal
1: das Hinspiel war glaube ich in Manchester das war glaube ich auch so ein Spiel wo es lange 0-0 stand und da hat dann wenn ich mich richtig erinnere als Joker Paulo Sergio kurz vor Ende das schöne Siegtor geschossen ja das auch ganz wichtig war um natürlich im Rückspiel eine gute Ausgangssituation zu haben
0: ja und das Rückspiel ist dann äh, 2-1 gewonnen worden für die Bayern, die waren dann im Halbfinale, ähm, zusammen mit Real Madrid, die sich äh, schwer taten gegen Galatasaray Istanbul. Ähm, Leeds United hatte sich durchgesetzt gegen Deportivo La Coruña, Leeds United, spricht heute kein Mensch mehr von, und äh, der FC Valencia hatte sich gegen den FC Arsenal durchgesetzt. Die Halbfinale fanden dann statt ähm, zwischen Real Madrid und FC Bayern München und das war schon so ein vorgezogenes Endspiel, oder?
1: Ja, zumal Real Madrid ja auch als amtierender Titelverteidiger im Wettbewerb war. Yeah. Die hatten die hatten ja im Jahr zuvor gegen Valencia gewonnen.
0: Ja. Yeah. Ähm, Real Madrid damals, was ich gerade sagte, auf der Höhe der Kunst. Also die waren, das waren damals mit die stärkste Mannschaft in Europa. Und auch dieses Mal haben die beiden exakt mit dem gleichen Ergebnis wie gegen Manchester United gewonnen. Sie haben das Hinspiel 1-0 gewonnen, das Rückspiel 2-1 gewonnen. Ich, ich, ich weiß noch, ähm, dass das zwei intensive Spiele waren. In dem die Bayern aber klar, klar besser waren in den Spielen.
1: Bei Real war es ja auch so, dass die wahrscheinlich das beste Team aller Zeiten zusammen hatten. Ich glaube, da war ein Luis Figo dabei, ein Steve McManaman. In der Abwehr standen so Leute wie Hiro und Roberto Carlos.
0: Mhm.
1: Und dazu schon sehr früh mit Ika Casillas im Kasten. Und dann hatte man auch so geniale Stürmer wie ein Fernando Morientes oder ein Roll schon. Yeah. Also das war, glaube ich, schon mit das Beste, was Real jemals so zu bieten hatte in den letzten Jahren. Vor allem das hat auch als Team harmonisiert. Ja, yeah.
0: und ähm, Real Madrid konnte man tatsächlich aus dem Weg räumen und ähm, traf dann im Finale am 23. Mai auf äh, den FC Valencia. Über dieses Spiel und äh, über all das, was äh, damit mit kam und äh, dass dieses Spiel oder die beiden Mannschaften nicht in der Lage waren, regulär Tore zu schießen. Darüber sprechen wir gleich. Hannoverlieb, die 96
1: Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung, warum Hannover 96 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt wenn der nächste Trainer wohl. Hannover
0: liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de. Und Dennis und ich reden dann schon die ganze Zeit über die Saison der Bayern 2000-2001. Und wir sind jetzt beim Finale angelangt. Dieses Finale fand am 23. Mai 2001 im Gi- Giuseppe-Miazza-Stadion äh, zu Mailand statt. Kleines Wort, ich war ich vor zwei, drei Jahren war ich in, in Mailand im Giuseppe-Miazza. Das ist eine ganz schöne Bruchbude. Das, das nur mal so nebenbei.
1: Trotzdem ein schönes Stadion, wenn man sich so anschaut.
0: Wenn man sich so von, von außen anschaut, tatsächlich ein tolles Stadion, aber... Ähm die sanitären Einrichtungen zum Beispiel sind eine Katastrophe, ein, ein wirkliches Graus in, in ähm, Mailand oder im Giuseppe Merza. Und ähm, ansonsten ist das tatsächlich eine ziemliche Bruchbude. Nichtsdestotrotz, die Bayern spielten gegen Valencia damals und ähm, ich möchte gerne die die Bayern-Ausstellung vorlesen, weil das ist schon das Who is Who der Bayern um die Jahrtausendwende. Ähm, Kahn im Tor natürlich, die Abwehr äh Samuel Kofur, Patrick Andersson, Thomas Linke, Willi Sanyol. In der, in, Im Mittelfeld mit Hargreaves, Stefan Effenberg, Lisa Razou, Salih und äh, Elba und Mehmet Scholl dann im Sturm. Ähm, das war schon damals eine Truppe, wo man gesagt hat, die müssen eigentlich was gewinnen, oder?
1: Das musste man so sehen. Da waren Spieler dabei, wie ein Willi Sagnol, legendär, Vicente Lisa Razou sowieso. Dann hatte man mit Sammy kufer immer noch so einen... Der immer mal für den Bock da war. Und dann natürlich im Mittelfeld und Stürmen so Leute wie ein wunderbar aufgelegten Mehmet Scholl oder ein Stefan Effenberg, der das Team immer wieder umreißen konnte. Hm. Dazu den allseits bekannten Allrounder, den du ja sicherlich auch noch gut kennst, Hassan Zaljamicic. Ja, dann den ein den sehr, auch. ein sehr junger Owen Hargreaves.
0: Das ist so schade, dass deren, dessen Karriere so, 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 leider so, so böse verlaufen ist mit seinen Verletzungen. Hm?
1: Ja, der müsste damals gerade mal 20 oder 19 gewesen sein, als er mit den Bayern zum großen Triumph ausholte. Und diese Verletzungen, die tun einem heute noch leid.
0: ja Die ähm, Valencia damals, ich habe mir die, die Mannschaft ja auch nochmal angeguckt, hatte auch wirklich Stars dabei. Also Canisares im Tor, Ayala Anglomar in, in der Abwehr, ähm, wir haben Pellegrino, Geiz Mendieta, über den wir gleich noch sprechen, Kidi González, Pablo Aymar, John Carew, der alte Stolpervogel aus Norwegen. Die Mannschaft von Hector Cooper war, das war schon mit Augenhöhe, oder? Ich meine, also ich weiß, dass die Bayern favorisiert waren in dem Spiel, dass man gesagt hat, dieses Jahr müssen sie es packen, weil Valencia ist zu packen, aber die, also Valencia brachte einiges entgegen.
1: Einiges ist untertrieben. Du hast schon so ein bisschen auf angesprochen, die ich damals so mit einer meiner Lieblingsspieler schon hatte. Ja. Yeah. Und die waren ja nicht umsonst ein Jahr zuvor bereits im Finale. Das war schon eine ganz große Kunst von Valenza, dass sie da im Team hatten.
0: Ja. Das Spiel ging für die Bayern oder für die Bayern-Fans an sich denkbar ungünstig los. Es waren keine drei Minuten gespielt. Ähm, du hast es im Vorgespräch gesagt, ähm, Jens Jeremi spielte Torwart mitten im Feld.
1: Also Jens Jeremies hat sich irgendwie auf den Boden gelegt, wollte den Ball aufhalten und Mendieta, der in dem Spiel war für mich einfach nur ein Vogel, hat einfach nur versucht, den Ball gegen Jeremies Hand zu springen. Gut, Jeremies hat sich auch deutlich blöd angestellt. Der lag da wirklich in bester Turnmanier, als ob er da gerade in den Ball reinrutschen will, sodass es sich halt für Menjata auch angeboten hat, den Ball einfach mal versuchen zu gegen die Hand zu springen. Ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, ob es wirklich ein Handspiel war, aber aufgrund der Dummheit darf man so einen Elfmeter doch schon mal geben.
0: Ja, und dann führte Valencia nach drei Minuten mit 1 zu 0. Vier Minuten später gab es die Möglichkeit, das Ding auszugleichen, auch wieder durch einen, einen Elfmeter.
1: Ja, da, den hat Stefan Effenberg rausgeholt. Ähm, heute würde man vielleicht sagen, das ist so ein Elfmeter... Da stellt sich der Verteidiger aus der Nummer, ich weiß gar nicht, wer es gerade war, ich glaube Carboni, wenn ich mich richtig erinnere, ist da in den Zweikampf gegen Stefan Effenberg reingegangen, der den Kontakt gesucht hat, gefunden hat und dann eben sich hingefallen hat.
0: Der der abgezockte Herr Effenberg, der Gefaulte tritt nicht selbst an, ich meine Effenberg war damals der Standard-Elfmeterschütze, oder?
1: Das war immer so ein kleiner Wechsel zwischen Mehmet Scholl und ihm.
0: Ja. Hätte er mal selber geschossen, weil äh, Mehmet Scholl verschoss diesen Elfmeter und ich habe es ich mir angeguckt, es war relativ jämmerlich.
1: Das war, glaube ich, der schlechteste Elfmeter von Mehmet Scholl, den er in seiner ganzen Karriere, in seinen ganzen Trainings geschossen hat. Das war so unfassbar schlecht, wenn ich mich richtig erinnere, stand Kanisaris sogar noch beim Halten.
0: Ja, also ja, er hat so ziemlich mittig geschossen. Und Kanisaris hat ihn dann mit den mit den Füßen abgewehrt.
1: Der hat sich nicht mal hinfallen lassen. Ich glaube, das ist mit das Erbärmlichste, was du als Schütze sehen kannst, wenn der Torhüter den einfach so wegkickt.
0: Ja. Jetzt waren sieben Minuten gespielt. Ein Elfmeter, der durchaus umstritten war, beziehungsweise der rausgeholt war. Ein verschossener Elfmeter von Mehmet Scholl. Was denkt da der geneigte Bayern-Fan?
1: Du kannst nur Scheiße denken. Du kriegst einen Elfmeter, den man geben kann, eventuell nicht geben muss. weil klarer von Menietta. Du kriegst einen Elfmeter, also für, für dich selbst dann, der eben auch so ein Zweifelding ist, der aber wahrscheinlich eher Elfmeter ist als der erste. Den faust du dann so jämmerlich, dass du nur denken kannst: Meine Fresse geht da schon wieder los, soll ich gleich abschalten?
0: Ja. Es, es roch doch wirklich alles nach 1999 schon wieder, oder?
1: Ja, definitiv. Und da war ich ja noch in einem Alter, da hätte man nächsten Morgen zur Schule gehen müssen. Da denkst du dir nur, so wenn jetzt die Mutter ins Zimmer kommt oder in den Raum, dann wirst du erstmal ins Bett geschickt, weil das Spiel ist eh schon halb gelaufen bei dem Ergebnis. Und wenn du so einen jämmerlichen Elfmeter schießt, ja. das das war keine schöne Zeit.
0: Ja. In der ersten Halbzeit, die die Bayern waren ja schon noch besser. Elber und Scholl vergaben äh, gute Chancen, aber der Ball wollte jetzt nicht ins Tor. Zweite Halbzeit und äh, tatsächlich, ich ich wusste das gar nicht mehr so, dass das wirklich so dramatisch war. Es gab in der 50. Minute wieder Elfmeter für die Bayern.
1: Den hat Carsten Janka genial rausgeholt. Er kam, glaube ich, zur Halbzeit rein
0: Mhm.
1: für Willi Svagnol. Und Carsten Janga hat dann in einem Luftzweikampf seinen Gegenspieler so ein bisschen gerempelt, dass der mit der mit der Hand zum Ball geht. Und der Schied, dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig. Wenn er keinen Foul sieht, muss er da auf Handelfmeter entscheiden.
0: Ja, und äh, Mehmet Scholl hat sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr getraut zu, äh, zu schießen?
1: Der durfte erst immer nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, den, den Elfmeter hat dann ähm, Effenberg versenkt. Und
1: sehr do- sehr einfach sogar, fand ich.
0: Ja, das war souverän, definitiv.
1: So wie man den Ersten hätte auch bitte schießen sollen. <lacht> ja. Aber was was mich viel positiver an diesem Tor gestimmt hat, war dann der Gesichtsausdruck, wie Stefan Effenberg zum Jubeln ausgeholt hat. Der hatte auf einmal sämtliche Emotionen in seinem Gesicht und da war dann irgendwo klar, der will das Ding heute gewinnen. Der lässt sich hier nicht mit einer Niederlage nach Hause schicken, ich glaube, 99 war noch nicht dabei. Müsste erst danach gekommen sein. Ja. Obwohl nee, 99 war doch dabei. Doch, Simon. Schon. Ja. Und da hat man schon im Gesicht gesehen der Willers jetzt. Das war so richtig, wenn er wenn er vor einem gestanden hätte, ich glaube, man hätte Angst bekommen. So hat er reingeschaut.
0: Ich mochte ja Effenberg nie, wenn er gejubelt hat. Ich mochte ja zum Beispiel Giovane Elber immer gern beim Jubeln, der hat gelächelt. Das ist genauso das gleiche wie Claudio Pizarro. Die Leute freuen sich, wenn sie ein Tor geschossen haben. Bei Stefan Effenberg sah das immer wie die pure Wut aus.
1: Giovane Elber ist halt kein Vergleich zu Stefan Effenberg. Giovane Elber hat ja einfach mal, der da, der, der fand in diesem Jubeln ja immer irgendwas Interessantes. Ob er sich jetzt in irgendeine Werbebande einrollt Ja. und Stefan Effenberg hat halt die pure Emotion in sein Gesicht gelegt und das war eben größtenteils eben negative Emotionen in dem Fall beziehungsweise das heißt negative so ein bisschen Kampfwille war da mit drin und wollte dann halt nochmal mal allen zeigen, dass das Spiel jetzt gewonnen wird
0: ja yeah. ähm, es stand dann 1:1 ähm, dass das Spiel war nach diesem nach diesem Elfmeter nach dem Ausgleich relativ ausgeglichen ich weiß noch beziehungsweise habe es gesehen Sauerwich hat in der 85 Minute freistehend ähm, vergeben. Also das Spiel lief ja dann schon wieder darauf hinaus, das wird wieder eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Wie, also ich wüsste ganz genau, ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, ja, das geht genauso wieder aus wie 1999. War bei dir auch so?
1: Ähm, ähm, gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so. Also nach dem 1-1 war ich sicherlich deutlich positiver gestimmt, weil man da auch dann so ein bisschen merkte, die wollen das jetzt ein bisschen mehr hm. Aber wie du schon sagst, das war ein offener Schlagabtausch. Man hätte das sicherlich zum Ende hin auch verlieren können. Aber man hatte ja immer noch mal einen sehr guten Torhüter.
0: Ja, yeah. den Oliver Kahn, der damals auch auf der Höhe der Zeit war, ähm, der die das, das Ding gegen Zablock dann äh, verge- also vereitelt hat. In der Verlängerung gab es dann Golden Goal. Ähm, damals das, ich meine, im Nachhinein ungeliebte Golden Goal. ähm, Es ist nichts passiert, es gab Chancen auf beiden Seiten, ähm, aber es gab kein Tor mehr. Hast du zum Golden Goal eine Meinung damals gehabt?
1: Ich finde Golden Goal oder fand Golden Goal einfach nur nicht zeitgemäß. Da bestraft eigentlich das Team, das in Rückstand gerät.
0: Ja, das ist alles klar. Ja, das allerdings.
1: Naja, und es geht halt darum... Das Team hätte keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Im Football ist eine andere Sache, wenn man da in einer Overtime bis zum ersten Punktgewinn spielt. Ja. Beziehungsweise da hat der Konkurrent da meistens ja noch die Chance zu nachziehen. Also hast du ja im Fußball nicht. Fußball ist ja was ganz anderes in dem Fall. Da geht es ja in der Regel hin und her und ich meine, solange spielen die nicht in eine Verlängerung, da kann man die schon durchziehen.
0: Ja. Es ist dann ja auch so eine Sache, sie werden ja auch sehr vorsichtig, die, die Spieler dann in so in so einer Golden Goal-Phase, ne?
1: Ja, weil ein Fehler kann sein, dass du draus bist. Ja. Und das ist doch zum Weglaufen.
0: Ja. Gleich spreche ich mit Dennis noch über das Elfmeterschießen und über das, was danach abgelaufen ist äh, bei Bayern gegen Valencia. Bis gleich.
1: Ja, hi. Hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbefechten und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de ich bin hier immer noch mit Dennis und wir reden über das Champions-League-Finale 2001. Wir haben bis jetzt über den regulären Spielverlauf gesprochen und über die Verlängerung. Es kam das Elfmeterschießen. Und das Elfmeterschießen entpuppte sich dann als eine ziemlich epische Nummer, weil es war nicht sofort Schluss. Es ging schon wieder los mit einem erneuten verschossenen Elfmeter von den Bayern, Paulo Sergio.
1: Und Paulo Sergio hat den ja so identisch wie schon in einer siebten Minute geschossen. Ja. Da musste sich Herr Kanizaris auch nicht großartig anstrengen.
0: Was mir aufgefallen ist bei dieser, bei dieser Geschichte, ähm, wer zu den Elfmetern antritt, ähm, war, dass meiner Meinung nach die etwas schwächeren Elfmeterschützen am Anfang geschossen haben. Das hätte ja auch durchaus in die Hose gehen können, weil Paulo Sergio hat für die Bayern geschossen. Wo war Effenberg? Effenberg hat er später getroffen. Mendieta und, und sind aber für die, ähm, für die, für Valencia angetreten. Also, dann schon eher die besseren Elfmeterschützen.
1: Paulo Sergio war aber jetzt keine Nullnummer im Elfmeterschießen. Nee? Nee, der, ähm, hat auch vorher schon hin und wieder mal am Elfmeterpunkt gestanden, wenn Effenberg und Scholl. Ja. nicht da waren.
0: Auf jeden Fall. Mendieta holte sich holte den Vorteil für Valencia, schoss das erste den ersten Elfmeter, Salihamidzic traf dann auch, dann trafen Carew und Zickler und dann gab es die erste große Aktion von Oli Kahn, der gegen Zahovic hielt. Oli Kahn, so in der Retrospektive, war nie, meiner Meinung nach, vielleicht erzähle ich jetzt einen großen Mist, war nie so ein Elfmeter-Killer, oder?
1: Nicht der größte. Beziehungsweise, wie du schon sagst, er hat, sich dann, er hat sich diesen Titel nie verdient. In der Bundesliga hat er, glaube ich, relativ wenig gehalten. Ja. Aber in dem Spiel, wo es halt mal drauf ankam, war dann tatsächlich mal auch als Elfmeter-Killer da.
0: Ja. Kahn hielt also gegen Samovic, der ja auch schon in, in der regulären Spielzeit relativ freistehend vergeben hat. Ähm, holten sich damit die Bayern den Vorteil wieder zurück. Und dann kam Patrick Andersson. Patrick Andersson vier Tage vorher, der absolut unumwundene Held der Bayern, weil er beim Spiel in Hamburg die 4-Minuten-Meisterschaft der Schalker zunichte gemacht hatte, ähm, hatte hier das Potenzial zum Deppen zu werden.
1: Definitiv. Gerade anders, und ich glaube bei dem, als der zum Elfmeterpunkt geschritten ist, bei dem hat jeder Fan gedacht, das macht er. Genauso abgebrüht wie er das vier Tage vor in Hamburg gemacht hat. Und dann kommt er... Und ver- versemmelt seinen Elfmeter.
0: Ja, yeah. also man hat ja schon, als als Fan hat man ja schon so, so ein Gefühl, was was mit dem Spieler geht, als ob es dann Tor wird oder ob man wirklich zittern muss, oder? Weil ich ja. weiß zum Beispiel, als HSV-Fan weiß ich, Raphael van der Fahrt, wenn er zum Elfmeter antritt, das ist eine sichere Nummer.
1: War Andersson eigentlich auch immer. Also Anderson war immer ein guter Standardschütze, der, der Freistoß gegen Hamburg, äh, ja gegen Hamburg die vier Tage zuvor war ja nicht ein Eintagsfliege eigentlich ja. und dass er dann den Elfmeter dass ihm da die Nerven versagen ich hätte es bei dem coolen Schweden eigentlich nicht gedacht
0: der Vorteil war wieder auf Valencia Seite nur um 60 Sekunden zu halten und dann hielt Kahn gegen Carboni ähm Carboni der schon den einen Elfmeter verursacht hatte auch keine gute Figur abgegeben also Sarovic und Carboni im Nachhinein so ein bisschen die tragischen Figuren Valencias. Danach trat dann Stefan Effenberg an und es ging eine Zeit lang, ging's hin und her und alle haben getroffen.
1: Also bei Carboni war das gleich die super Parade von Oliver Kahn, wo er gerade so mit dem Finger noch dran kam. Und, das und an die Latte g- gelenkt hat, ne? Ja. Genau. Das war so der erste Moment, wo du dann wieder als Fan denkst, oh, haben wir doch mal Glück. Weil normalerweise, wenn du nur mit dem Finger hinkommst, geht er ja in der Regel kreuz umrand, vor allem, weil Kania ja sich für die falsche Ecke entschieden hatte. kabuni hat ja relativ zentral geschossen. Ja. Und da denkst du, oh, jetzt geht's wieder bergauf. Und jetzt. das, und das wurde sich dann, das bestätigte sich dann ja mit den guten Elfmetern von Effenberg und Lisa Razu.
0: Ja. Effenberg, Lisa Razu und Thomas Linke trafen, ähm, Baracha und Kilgonzales trafen für ähm, Valencia, Thomas Linke ist jetzt nicht so der Fußballästhet oder der Fußballer, bei dem man sofort das Urvertrauen hat, den versenkt er, oder? Sehe ich
1: das falsch? Das siehst du richtig. Und wenn ich mich daran erinnere, die ersten 10 bis 15 Metern ist Thomas Linke mit gesenktem Kopf zum Elfmeterpunkt gegangen. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, mit gesenktem Kopf, das kann ja erstmal nicht gut gehen. Ja. Aber dann hat er den Kopf immer höher gerichtet und dann wurde er irgendwie auch selbstbewusst auf einmal. Aber yeah. also diese ersten 10 bis 15 Metern, die werde ich immer in Erinnerung behalten.
0: Ja. Mehmet Scholl zum Beispiel hat sich ja gar nicht mehr getraut anscheinend. ne? Der, der, der war einfach... ausgewechselt. Ach, der war ausgewechselt. Achso.
1: Der wurde irgendwann in einer Verlängerung ausgewechselt.
0: War wahrscheinlich auch nicht unglücklich drüber, oder? Äh,
1: der war auch relativ am Ende mit seinen Kräften.
0: Ja. Auf jeden Fall Linke traf. Und dann gibt es die Szene, die sich, glaube ich, für für einen Bayern-Fan eingebrannt hat, oder? Pellegrino tritt an, ähm, Kahn hält, fliegt in die von ihm aus rechte Ecke, das das weiß ich auch nicht, wenn es gestern gewesen wäre, und dann läuft er einfach erstmal.
1: Ja, also das war war einfach nur großartig, wie Oliver Kahn dann aufgestanden ist, einfach gelaufen ist. Ich habe ein Interview von ihm später gehört, da hat er gesagt, dass er das eigentlich gar nicht wusste, ob das jetzt die entscheidende Parade war und erst noch mal kurz zu den Teamkollegen geblinzelt hat, bevor er dann so richtig in den Sprud ein- angesetzt hat yeah. und gemerkt hat, dass die ja alle auf ihn zu rennen.
0: Ja. Und durch Fechter äh, Schalter ein Markerschütternder Schrei.
1: Ja, ja. Definitiv durchs ganze Haus. Das war großartig.
0: Ja. Die Bayern hatten dadurch, das war der entscheidende Elfmeter, Pellegrino. Ähm, hatten dadurch dann die Champions League gewonnen und dann es war so ein bisschen dass die dass die Wunde von 1999 so ein kleines bisschen verheilt war oder
1: ja das war so ein bisschen die Erlösung von dieser schmerzhaften Niederlage die man 99 nicht hätte sich zuziehen müssen
0: ja Wer, was war für dich die die Szene dieses Spiels oder die die Szene ich meine das war ja insgesamt eine sehr sehr eindrucksvolle Saison, beziehungsweise mit, mit vielen Eindrücken, das Finale in Hamburg mit Andersson, der indirekte Freistoß, dann das Champions-League-Finale nur vier Tage später. Das sind ja schon Emotionen, wo man schwer beschreiben kann, würde Jürgen Klinsmann sagen.
1: Das kannst du auch schwer beschreiben und das kann man auch schwer fassen, vor allem in den ersten Momenten, aber wo du so auf die auf abzählt, was die Eindrücke oder die Szene des Spiels war. Ich glaube, das war tatsächlich dieser dieses Elfmeterschießen, wo Khan erst gegen äh, Carboni hält das Ding und seine Faust macht mhm. und dann später natürlich dieser Lauf. Ja. Aber ich, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie Oliver Khan dann später zu Canisaris geht und den aufbauen möchte. Weil Canisaris lag dann heulend am Boden. Der wusste auch nicht mehr, wo steht nach zwei finalen niederlagen in Folge. Ja,
0: Kahn hat, glaube ich, dafür sogar Fairplay-Preis bekommen, ne?
1: Ja, kann sein. Ja,
0: und Canisaris' äh, Karriere wurde nur noch dadurch getoppt, dass er eine Parfumflasche auf seinen Fuß hat springen lassen und dadurch dann die WM 2002 verpasst hat, wenn ich es recht erinnere.
1: <lacht> Ach, Canisaris, also Canisaris war ja nie ein schlechter Torwart, aber... Der dann kam auch relativ früh Iker Kassiers beim Real Madrid. Ja. Und da war es ja dann auch mit der Nationalmannschaft so ein bisschen für ihn hinfällig als Stammkraft.
0: Er war so ein bisschen der Unvollendete, oder?
1: Ja, definitiv mit zwei Finalniederlagen. Vor allem, er hat ja auch Blenden gehalten in diesem ganzen Spiel.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen das rekapitulierst, was war für dich... Also du sagst, das Spiel deines Lebens war 2001, das Champions League Finale. Wenn du jetzt das bilanzieren würdest, du hast ja jetzt auch vor kurzer Zeit erst das Triple erlebt vom FC Bayern. Sind diese Sachen zu vergleichen oder war das beim ersten Mal, ist es immer am schönsten oder wie ist, wie ist es dann gewesen?
1: Ein Vergleich fällt mir relativ schwer, wobei ich sagen würde, wenn ich es vergleichen müsste würde ich so um 0,5 Prozentpunkte 2001 zum Mission höher sehen. Einfach, weil es ein ganz anderes Jahr war, weil es das erste Mal war, für mich so ein großer Titel, ja. an den ich mich richtig erinnere. Und es war halt auch eine Zeit, das war irgendwie anders, das war neu, dieses Champions-League-Gefühl. Dass man da oben mitspielt, dass man da innerhalb von drei Jahren dann zweimal im Finale steht. Und es war halt mit der mit dem Sieg in Hamburg einfach eine ganz andere Geschichte als das Triple, das man relativ früh zu Ostern schon mehr oder weniger in der Tasche hatte. Ja. Denn so ein Spiel wie in Hamburg vergisst du natürlich auch nicht, ja. wenn du dann so in letzter Sekunde den Titel gewinnst.
0: Welch schöne Schlussworte, Dennis. Dennis, ich danke dir für deine Erinnerungen, die du hattest an dieses Spiel 2001. Ich danke dir für deine Zeit, die du hattest. Bitte sehr. Ähm, wenn ihr euch das jetzt angehört habt und ähm, sagt, Mensch, ich habe auch ein Spiel meines Lebens, ich möchte darüber auch mal erzählen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber erzählen kann, dann äh, schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash mein Sportradio. Wir nehmen Kontakt zu euch auf und äh, wir reden gerne über alles. Es müssen nicht die Bayern sein, es muss auch nicht Fußball sein. Ich kann mit euch über jede Sportart reden. Ähm, Ich kann mit euch über alles reden, lasst es raus, kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite, hört unsere unser Programm an, äh, vielleicht dann auch über die unsere App, die äh, im Play Store, im Google Play Store und auf iTunes zu finden ist. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Das Spiel meines Lebens. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal Das Spiel meines Lebens mit einer neuen Sendung. Vielen Dank und bis bald.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.